1: A gente tinha realmente doutrinadores, jurisprudência, é. que diziam que era dever marital, dever conjugal da mulher, praticar relações sexuais e que como o um homem que mandava, então ela não podia resistir a isso. Os pés de manhã
2: pisam, ah, eu sei,
3: a barra de viver.
2: mas se Deus quiser.
0: A prática social pode querer respaldar violências, discursos podem tentar legitimar violações de direitos. Por isso, quebrar a cultura da violência contra a mulher é uma luta com muitas frentes de batalha. A justiça brasileira deu um passo a mais nesse caminho, para evitar avaliações e julgamentos baseados em estereótipos e preconceitos contra a mulher. A criação de protocolos e a mudança de leis podem reforçar o combate a crimes que ferem e matam tantas mulheres. Hoje a gente vai falar sobre a necessidade dessas mudanças. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. crime que se esconde embaixo do termo dever conjugal e ainda hoje é parte da vida de mulheres casadas, uma parte dolorosa. Como pode, se ao marido, namorado, companheiro, foi estupro? Sim, se não for consentido, se for fruto de uma violência constante e velada. Quem preparou tudo para a gente abordar esse assunto foi a Verônica Lima. A reportagem começa com a narração de Val Monteiro. Já anoitecia. Ainda assim, ela decidiu cortar caminho pelo parque. Um homem saiu da penumbra, a atacou por trás e a jogou ao chão. Ali, ele agrediu de todas as maneiras possíveis. Sou madeira, beira, uma da certeira.
4: Meio a meio, rio, rio. silencioso, sério. Nosso pai não diz, diz, risca terceira. Isso é uma ficção. Eu mesma que inventei essa historinha. Mas é essa história que a gente costuma imaginar quando ouve a notícia de que no Brasil acontece um estupro a cada oito minutos. Só que esse enredo não condiz com a realidade. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, 84% desses estupros foram cometidos por conhecidos das vítimas, e não por estranhos no meio da rua. A advogada e pesquisadora Mailo Andrade acrescenta um dado de pesquisas internacionais. Em 12% das vezes, o estuprador é o próprio marido ou namorado. Trata-se, nesse último caso, do que se chama de estupro marital, um crime ainda naturalizado pela nossa cultura, segundo a Mailo Andrade. Andrade. A gente tinha realmente
1: doutrinadores, jurisprudência, que diziam que era dever marital, dever conjugal da mulher praticar relações sexuais e que, como o homem mandava, então ela não podia resistir a isso. E, portanto um dever conjugal não pode ser reconhecido uma violação. Na verdade, esse tipo de discurso vem legitimando e justificando uma série de violências cometidas em contextos diversos e acaba impedindo que haja o um reconhecimento que aquela situação incômoda, na verdade, pode ter sido um estupro praticado dentro de uma relação afetiva. <risos>
4: Em um estudo sobre acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica no Distrito Federal, a promotora de justiça Mariana Távora identificou que, mesmo quando havia violência sexual, ela nunca aparecia no primeiro relato da denunciante. Só depois do atendimento psicossocial, em que a mulher era levada a refletir sobre a sua situação, é que ela passava a identificar o estupro sofrido. Um dos motivos é justamente porque, ao contrário do que prevê o Código Penal, no âmbito do relacionamento, o o estupro nem sempre é cometido mediante violência ou grave ameaça. Geralmente, ele ocorre em um contexto de violência psicológica, que é menos evidente e diluída no tempo. Segundo Távora, assim como as vítimas, os profissionais do sistema de justiça também precisam aprender a reconhecer o estupro que acontece dentro de um relacionamento conjugal. É muito mais fácil o sistema de justiça enxergar
1: como estuprador esse homem que está na rua. Eu acho que é um contexto similar
2: ao que a gente
1: tinha antes da Lei Maria da Penha estar em vigor, né? onde a gente não tinha muitas denúncias de violência contra a mulher, porque não se enxergava isso como violência. Ah, isso é uma briga lá dentro de casa. Briga de marido e mulher não se mete colher. Hoje ninguém mais vai
4: questionar isso. Eu diria que o, o estupro, a gente ainda precisa caminhar. A gente tem que avançar nessa discussão. Não custa lembrar que nem todo casamento é fruto de uma escolha da mulher. O último censo do IBGE mostrou que 88.500 meninos e meninas entre 10 e 14 anos viviam em 2010 em uniões consensuais civis ou religiosas. Nas palavras de Mariana Távora, é como se a menina seguisse um percurso. Essa menina
1: aí sendo estuprada aí pelo pai, pelo padrasto, por algum ente familiar ali, e depois, ali na vida adulta, pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, esse deslocamento do patriarca ali que dispõe daquele corpo ao seu bel prazer, né?
4: O estupro marital expõe uma sociedade em que a mulher não tem autonomia sobre seu próprio corpo. Essa falta de poder foi tema de um relatório das Nações Unidas, que mostrou a dificuldade das mulheres em diferentes regiões do mundo de decidir, por exemplo, quando ir ao médico, quando e com quem ter relações sexuais e quando engravidar. O estudo identificou que em 20 países ou territórios existem leis que obrigam a vítima a se casar com o estuprador, como já aconteceu no Brasil. Até 2005, o Código Penal o casamento como forma de extinguir a punição para casos de estupro, e o artigo do Código Civil, que ainda deixava margem para isso, só foi modificado em 2019. Outro dado, em 43 países não há legislação que trate da violência sexual dentro do casamento. Mesmo onde não há impedimentos ou obrigações legais, as práticas culturais também podem comprometer ou minar a autonomia sobre o corpo, pois muitas meninas e mulheres não sabem que têm o direito de dizer não, como afirma Ana Cunha do Fundo de População das Nações Unidas, braço da ONU responsável pelo relatório.
1: Por exemplo, a possibilidade de falar, olha, se não for com o presidente ativo, eu não terei uma relação sexual. Isso requer não apenas um conhecimento sobre métodos né, de evitar uma gravidez ou uma IST, mas requer um empoderamento de fazer valer a sua Escolhe essa decisão. Para muito além da informação, meninas, mulheres e principalmente os grupos em situação de vulnerabilidade social precisam sim ter esse empoderamento e a gente precisa trabalhar a sociedade para ter um ambiente favorável para que essas escolhas e decisões sejam reconhecidas e
4: respeitadas. Segundo a pesquisa da Fiocruz, nascer no Brasil, que é de 2014, mais da metade das brasileiras que tiveram filhos naquele momento não planejaram aquela gravidez. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
0: O Conselho Nacional de Justiça lançou um documento com o objetivo de colaborar com as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e para incentivar a participação feminina no Poder Judiciário. O nome é Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. A procuradora de Justiça, Ivana Farina Navarrete Pena, foi coordenadora do grupo de trabalho que elaborou as diretrizes. Numa audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a procuradora explicou que um protocolo criado no México serviu de inspiração para o modelo brasileiro.
2: Qual foi a origem do protocolo mexicano? A repetição de casos de violência contra mulheres e meninas sem uma resposta devida do judiciário. A exemplo do que aconteceu no México, tivéssemos um protocolo que não permitisse que no espaço do judiciário, aonde a mulher procura a reparação do mal que lhe foi causado, a repetição dos estereótipos que buscam a justificação do ato de violência.
0: O protocolo é um guia orientador para que os preconceitos da sociedade não sejam repetidos também nos processos e julgamentos. A procuradora Ivana Farina dá um exemplo de como isso é possível.
2: Eu utilizo lentes de gênero. Eu vejo para além do papel. Eu observo o histórico daquela vítima. Que condição ela teve, por exemplo, na produção de provas. Ou foi só a palavra dela que chegou no processo. A palavra dela tem peso ou é para ser desqualificada? Essas lentes de gênero, elas possibilitam um olhar mais sensível, um olhar de igualdade, um olhar de não discriminação e acima de tudo, um olhar que redunda em ação. Qual ação? A ação que iguala, que pratica a justiça igualando e não discriminando. Aliás, punindo a discriminação.
0: O protocolo agora precisa ser divulgado e conhecido por quem faz as leis serem cumpridas. A advogada Fabiola Marques, doutora em Direito do Trabalho e professora da PUC de São Paulo, dá exemplos de como ele deve ser aplicado.
3: Por exemplo, o assédio sexual no trabalho. No geral, o assédio sexual é promovido contra mulheres. Né? então é importante que quando o assédio sexual contra uma mulher, quando houver essa violência específica contra a mulher ocorra ela não seja considerada, a mulher não sofra questões do tipo, ah, mas você vinha com essa roupa ou você se portava dessa maneira, quer dizer a própria análise da prova ela deve ser cuidadosa para não discriminar a mulher no momento da demonstração dessa violência. No momento, por exemplo, de uma, da oitiba de uma testemunha. Então, ah, o corte que é feito muitas vezes nas testemunhas, quando elas se manifestem, se, quando elas se manifestam, se forem mulheres, né, é, esse corte, quando é feito às vezes pelo juiz, ele é mais incisivo. né? Ele ele impede, muitas vezes, que a mulher se manifeste com maior clareza. Às vezes, ele leva questões, como eu já tinha falado, que dizem respeito a um comportamento ou a uma ideia de moralidade equivocada. Então, tudo isso é relacionado no protocolo para que as atividades Processuais sejam feitas com um cuidado maior.
2: Os pés de manhã, pisar ah, eu sei, a barra divide, mas se Deus quiser, é, tudo tudo.
0: esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Larissa Luz interpretando Não Chores Mais, canção do Gilberto Gil, e a música A Terceira Margem do Rio, do Caetano Veloso, na voz da Mônica Salmazo. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Milton Santos, reportagem Verônica Lima. Também na reportagem e apresentação desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. A gente lembra que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas por telefone, ligando 180, que também é uma central de escuta e apoio. Você pode ligar de qualquer parte do país e, se quiser, de maneira anônima 24 horas por dia. Em caso de emergência, pode ligar 190. Se você quer sugerir um tema para o programa, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM da cidade de Formosa, em Goiás. Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra